0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl. Nazywam się Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać Was w czwartym odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. Dzisiaj chciałbym Wam zaproponować bardzo proste, a jednocześnie bardzo ciekawe obserwacje zjawiska, które nazywamy obłokami srebrzystymi. Ich pisana historia zaczyna się dnia 12 czerwca 1885 roku. i to rosyjski astronom polskiego pochodzenia Witold Ceraski, wracając do domu po obserwacjach wczesnym rankiem, zwrócił uwagę na bardzo jasne obłoki świecące na północnym niebie, nad północnym horyzontem. Zaintrygowało go to zjawisko, zrozumiał, że znajdują się one bardzo wysoko na niebie, wyżej niż nasze ziemskie troposferyczne chmury, a ponieważ zajmował się wówczas wyznaczaniem jasności gwiazd, zjawisko to zmartwiło go, gdy uświadomił sobie, że może dosyć znacząco wpływać na wyniki jego pomiarów. Początkowo wiązał te obłoki z wybuchem wulkanu Krakatał, potężną eksplozją wulkaniczną, która wcześniej, nieco wcześniej się wydarzyła, ale z biegiem czasu doszedł do wniosku, że to zupełnie inne zjawisko, nie wulkaniczne pozostałości wyniesione gdzieś wysoko w atmosferę, ale zjawisko ma zupełnie inną naturę i trwa nadal, niezależnie po tym, jak już echa wybuchu dawno przebrzmiały. Obłoki srebrzyste utrzymują się w górnej warstwie mezosfery i mezopauzie na wysokości około 75-90 km. Jest to zjawisko dosyć trudne do zbadania, przez to dosyć tajemnicze jeszcze, ponieważ leżą za wysoko dla samolotów i balonów, a jednocześnie zdecydowanie za nisko dla sztucznych satelitów, żeby można je było badać in situ. Na tej wysokości także rozbłyskują meteory, kiedy meteoroidy wpadają w gęstsze warstwy atmosfery, a nieco wyżej unoszą się już zorze polarne. Obłoki srebrzyste zbudowane są najprawdopodobniej z bardzo drobniutkich cząstek pyłu meteorytowego, a także z bardzo drobniutkich kryształków lodu, które mogą być z nimi wymieszane, albo nawet te kryształki lodu mogą oblepiać te stałe cząsteczki kalne. O ile pył meteorytowy jest dla wszystkich oczywisty i zrozumiały, o tyle możecie zapytać, skąd się wzięły tam kryształki lodu. Otóż nie zapominajmy, że główne roje meteorów, jakie obserwujemy, to są pozostałości albo z komet, które uległy już rozpadowi, albo też śmieci, które gubi kometa na swojej orbicie. Jak na przykład orionidy związane z kometą Haleja. A komety, jak wiadomo, składają się głównie ze stalonych gazów i lodu wodnego, które są wtopione, jak gdyby, budowane w drobiny pyłu. Stąd może być tam zarówno pył meteoro- meteorytowy, jak i kryształki lodu. W każdym razie są to najwyższe chmury, jakie jesteśmy w stanie zaobserwować z powierzchni Ziemi. Widoczne są latem na północnym horyzoncie, kiedy Słońce znajduje się mniej więcej od 6 do 16 stopni poniżej horyzontu czyli podczas jasnych, letnich nocy są najlepiej widoczne. Występują mniej więcej od 50 do 30 stopnia szerokości geograficznej północnej i są widoczne, jak już wspomniałem wcześniej, u nas latem. Oczywiście na półkoli południowej jest odwrotnie. Widoczne są w porze, kiedy u nas panuje zima, wtedy tam jest lato na półkoli południowej i można je tam obserwować. Dlaczego są widoczne? Chociaż zapada noc? Ano dlatego, że są podświetlane od dołu przez słońce. Jako, że znajdują się bardzo wysoko na niebie, mimo że słońce dla nas jest niewidoczne, jest nawet dosyć głęboko, kilka, kilkanaście stopni pod horyzontem, to te chmury, mówiąc obrazowo, jeszcze widzą słońce, które podświetla je od dołu i odbite i rozproszone od nich światło właśnie jest dla nas widoczne w postaci obłoków srebrzystych. Chmury te przypominają nasze ziemskie cirrusy. Są bardzo delikatne, struktury mają czasami falistą, czasami włóknistą, czasami chaotyczną lub nawet mieszaną, czyli występują wszystkie trzy postacie tych chmurek. Są bardzo delikatne, a charakterystyczne dla nich jest to, że świecą w kolorze srebrno-białym Czasami z odrobiną domieszki błękitu, czasem także zdarza się odrobina koloru żółtego, a nawet czerwonawego. Bardzo łatwo je poznać właśnie po tym świeceniu i odróżnić można w ten sposób od ziemskich chmur widocznych na północnym horyzoncie, które są zdecydowanie niżej i na tle tych świecących obłoków odcinają się jako szare, bezkształtne plamy, czasami zabarwione lekko na czerwonawo. Najczęściej się je widuje dosyć nisko nad północnym horyzontem, wieczorem bliżej zachodniej strony, nad ranem bardziej po wschodniej stronie. Czasami jednak u nas w naszych szerokościach geograficznych potrafią występować nawet w zenicie. Sam kiedyś się obserwowałem dosyć dawno temu, kiedy jadąc w nocy z Warszawy do Gdyni, mniej więcej w połowie drogi, obserwowałem je nad głową w postaci bardzo delikatnych, lekko już tylko świecących, sfalowanych chmurek. Bardzo piękny widok. W ogóle obłoki srebrzyste przedstawiają są naprawdę niezwykły, niezapomniany widok. Jasne, świecące chmurki, delikatnie występujące na niebie. Srebrzysty blask, a niebo dopiero rozwidniające się na około ciemność. Jest to nieziemski wprost widok, którym warto się lepiej przyjrzeć. Zapytacie, jakie przyrządy są potrzebne do obserwacji tych obłoków? Odpowiedź jest prosta. Żadne. Wystarczy dwoje oczu, dobre stanowisko w miarę ciemnym miejscu, chociaż to niekoniecznie, bo i tak noc jest bardzo jasna, słoneczka to jest bardzo nisko pod, bardzo płytko pod horyzontem, więc można je oglądać gołymi oczami. Rozciągają się na dosyć dużym obszarze, więc każdy przyrząd astronomiczny, który zawęża pole widzenia nam tylko ograniczy, a nie ułatwia, utrudni nasze obserwacje. Najlepiej po prostu stanąć i podziwiać, bo jest co. A żeby nie było tylko samo podziwianie, ale ale także obserwacja, warto sobie zanotować godzinę początku obserwacji, środka i końca, a także miejsce, z którego obserwujemy. Albo współrzędne GPS-u, które w tej chwili łatwo uzyskać z każdego smartfona, albo chociażby nazwę pobliskiej miejscowości, przy której albo w której się znajdujemy. Dlaczego? Wyjaśnię za chwilę. Poza wizualnym oglądaniem i podziwianiem widoków, obłoki srebrzyste są również doskonałą szkołą dla początkujących astrofotografów. Jeżeli macie jakikolwiek sprzęt fotograficzny pod ręką, możecie spróbować swoich sił w sfotografowaniu ich. Jest to o tyle proste, że one nie poruszają się razem z niebem, tylko poruszają się, jeżeli się poruszają i widocznie jest ich ruch, to jest bardzo powolny. Jeżeli się nawet poruszają po niebie, to nie jest zgodnie z ruchem obrotowym nieba, ale z gór, zgodnie z ruchem górnych warstw atmosfery. A poruszają się tak wolno, że bez trudu będziecie mogli zrobić zdjęcie nawet z długim czasem naświetlania, bez prowadzenia na montażu paralaktycznym. Czym fotografować? Spróbować może się naprawdę tym, co macie pod ręką. Smartfonami Prostymi aparatami kompaktowymi można próbować, ale jeżeli nie macie możliwości ustawiania czasu naświetlania i przysłony osobno, to rezultaty mogą być różne i nie obiecuję Wam za nie. Jeżeli ktoś dysponuje zaawansowanym kompaktem albo lustrzanką, gdzie można ustawiać zarówno przysłonę, jak i czas naświetlania i czułość osobno ręcznie, macie luksusową sytuację. Oczywiście do tego potrzebny jest statyw, a jeżeli statywem nie dysponujecie, to trzeba jakoś solidnie oprzeć aparat, bo jednak czasy naświetlania będą dosyć długie. Jak długie? Należy spróbować gdzieś od jednej dziesiątej sekundy, poprzez pół sekund, jedną, dziesięć sekund. Trzeba poeksperymentować. Tak samo przysłonę. Można spróbować z pełnym otworem przysłony fotografować, albo fotografować z taką przysłoną, gdzie Wasz obiektyw najlepiej rysuje, najlepsze obrazy daje. Pełne pole do eksperymentów, a obłoki Wam nie uciekną. I to jest piękno właśnie w fotografowaniu tych obłoków. Oczywiście starajcie się ustawić jak najmniejszą wartość ISO, żeby jak najmniejsze szumy, do, szumy uzyskać na fotografiach. A gwarantuję, że w końcu po paru próbach uzyskacie przepiękne obrazy, które warto będzie nawet powiesić sobie na ścianie w domu po odpowiednim opracowaniu i powiększeniu. Sądzę, że po, jednym, albo, po jednej albo dwóch nocach eksperymentów takich uzyskacie biegłość w fotografowaniu tych obłoków i będziecie mogli zrobić całą serię zdjęć, która ukaże Wam, jak one zmieniały się w czasie. I znowu, każde zdjęcie, jeżeli nie ma zapisanego w exif zapisanej godziny wykonania i innych parametrów, warto se zanotować. Godzina jego wykonania, parametry zdjęcia, co w przyszłości zaprocentuje Wam wzrostem Waszego doświadczenia i sprawniej, lepiej będziecie robili zarówno zdjęcia obłoków, jak i innych obiektów niebieskich. Kiedy już przyniesiecie zdjęcia do domu a może komuś się uda naszkicować, jeżeli nie ma aparatu, a ma trochę zdolności rysunkowych. To nie jest aż takie trudne wbrew pozorom, jakby się wydawało. Zanotowaliście godzinę, zanotowaliście miejsce. Jeżeli dysponujecie komputerem stacjonarnym, jakimś programem astronomicznym typu planetarium, nawet najprostszym. Nie wiem, czy jakieś aplikacje są na Androida. Pod Windows jest bardzo dużo. Na Androida prawdopodobnie są te, co są darmowe, są dosyć ograniczone, natomiast te lepsze, to są płatne. I przyznam szczerze, że nie znam ich także tutaj nie wypowiadam się dokładnie, ale możecie sobie popróbować sami. Warto trochę opracować te obserwacje. Co możecie zrobić? Jeżeli do programu astronomicznego typu Planetarium wrzucicie zarówno swoje miejsce obserwacji, jak również podacie godzinę, możecie znaleźć, jak było głęboko Słońce pod horyzontem w momencie Waszej obserwacji i dokładnie w jakim kierunku, z jakim azymutem obserwowaliście najjaśniejszy obszar nieba, najjaśniejszy obszar tych obłoków, gdzie Słońce było do nich najbliżej. Robiąc takie obserwacje, możecie sobie potem zobaczyć, jak zmieniały się zarówno wygląd, struktura, wysokość nad horyzontem, tych obłoków w zależności od czasu i od głębokości słońca pod horyzontem. Ta wiedza zdobyta własnoręcznie, doświadczalnie, obserwacyjnie sprawi Wam na pewno o wiele większą satysfakcję niż wiedza zdobyta z książek czy z internetu. A mówię Wam to jest coś, dlaczego się po prostu obserwuje. Warto to robić. No i nie wspomnę już o tym, że niesamowitym przeżyciem jest obserwowanie tych obłoków. Niekiedy są bardzo jasne i naprawdę wspaniale prezentują się na niebie. A przecież o to chodzi, żeby nacieszyć się widokiem przyrody i poznawać ją. Nie tylko tą najbliższą, ale i tą dalszą. A poza tym zjawisko jest pogranicza zarówno meteorologii, jak i astronomii. I o jednym, i o drugim każdy astronom amator powinien mieć jakieś pojęcie. Jeżeli już uda się Wam zaobserwować, a może nawet fotografować te obłoki, to nie mieszkajcie pochwalić się i powiadomić mnie o tym. Zarówno na e-mailu redakcja redakcjamałpaastropodcast.pl albo obserwatoriummałpaastropodcast.pl albo w komentarzach pod audycją na stronie astropodcast.pl Tam też możecie zamieścić. I przyślijcie swoje zdjęcia. Pokażcie mi, co Wam się udało osiągnąć. Ze swojej strony życzę Wam powodzenia w łapaniu i czekam na Wasze rezultaty, Wasze komentarze i na kontakt z Wami. Jeżeli macie jakieś pytania i wątpliwości, tak samo proszę w komentarzach, na e-maila, bo telefon jeszcze niestety nie działa wkrótce. Mam nadzieję, będzie już uruchomiony telefon do studia astropodcastu.pl, a także na mediach społecznościowych na moim profilu, na, zarówno na Facebooku, jak i na Twitterze, profil Jerzy Bohusz. I to na dzisiaj byłoby wszystko. Słuchaliście astropodcastu.pl. Wszystkim Wam życzę miłego dnia albo spokojnej nocy. Wszystkim obserwatorom czystego nieba i udanych obserwacji. No i powodzenia w łapaniu obłoków srebrzystych.